0: Chers amis, bonjour et bienvenue à un nouveau chapitre de « Chemin de foi, parcours d'histoire ». Aujourd'hui, vous allez voir, c'est l'histoire d'une très belle âme. La vie de certaines jeunes personnes, dont la sainteté est reconnue, a été des plus normales à presque tous les points de vue. Et si leur chemin de foi n'a pas engendré un parcours d'histoire au point d'en modifier le cours, elle a été jalonnée d'une telle héroïcité de vertu que cette vie peut servir de magnifique exemple pour tous ceux qui aspirent à donner un sens plus profond à leur existence. Ceci sans pour autant pratiquer l'héroïcité des vertus à un degré extrême, comme ce fut le cas pour ces jeunes vénérables bienheureux et saints. Ça a été le cas pour Chiara Luce Badano, Pierre Giorgio Frassati, Anne de Guigné, Anne-Gabriel Caron, Guy de font Silvio Di Segna ou encore Carlo Acutis que nous avons vu. Cela a été aussi le cas pour un jeune laïc italien dont la vie a été comme celle de tous ses contemporains, adolescents comme lui, avec leur goût pour le sport, la musique, l'informatique et même les sentiments amoureux qui commencent à cet âge. Ce jeune laïc s'appelait Matteo Farina. Matteo est né le 19 septembre 1990 à Avellino, dans la région de Naples, bien que ses parents soient de Brindisi, dans les Pouilles. Son père, Mickey Farina, est guitariste dans un groupe musical et sa mère, Paola Sabbatini, avait choisi une clinique à Avellino pour que l'accouchement se fasse dans de bonnes conditions. Après sa naissance, le petit Matteo retourne avec sa maman à Brindisi, où il vivra toute sa vie et où il sera baptisé le 28 octobre suivant à l'église Ave Maristella de Brindisi. Cette paroisse est confiée aux pères Capucins lesquels vont avoir une profonde influence sur la spiritualité du jeune garçon. L'esprit de Saint François d'Assise va rapidement devenir le modèle de vie et de pensée du petit Matteo. Dès son enfance, il voue une profonde vénération à Padre Pio, qu'il dira voir souvent en rêve. La famille est profondément catholique et Matteo est nourri d'une foi simple mais solide qui lui permet de tenir bon quand les épreuves, morales et surtout physiques, vont commencer à lui apporter son lot de souffrances quotidiennes. Mais avant d'en arriver là, Matteo se montrait un enfant toujours content, souriant, très sociable et très curieux de tout ce qui l'entoure. Il observe, contemple même la création divine dans tous ses moindres éléments avec une grande affection pour tous les êtres vivants. Bon, sa famille et ses camarades, bien sûr, mais aussi les animaux, surtout s'ils sont petits et fragiles, les fleurs, la nature, les oiseaux, tout ce que Dieu a créé. Et qui reflète sa beauté et son amour. En cela, il est très proche de saint François d'Assise. Malgré son jeune âge, qui pourrait laisser supposer une enfance agitée et assez libre, comme la plupart de ses camarades, Matteo est très obéissant. Il montre une particulière attention à tout ce qui touche la foi et la religion. Il est très enthousiaste de participer aux leçons de catéchisme. Et il va régulièrement à la messe avec une grande envie d'y participer pleinement et de comprendre les saints mystères. Il est très soucieux de ce qu'est le péché et en 1998, à 8 ans, il demande à se confesser, ce qu'il fera aussi régulièrement pour avoir l'âme en paix avec Jésus. Car dans la nuit du 2 au 3 janvier 2000, il voit en rêve le Padre Pio qui lui dit « Si tu as réussi à comprendre que celui qui est sans péché est heureux, tu dois le faire comprendre aux autres, de façon à ce que nous puissions aller tous ensemble et heureux dans le royaume des cieux. » C'est ainsi qu'à partir de ce moment, et surtout après avoir fait sa première communion, Matteo ressent en lui le profond désir de faire connaître l'Évangile, d'abord à son entourage immédiat, sa famille et ses proches, puis ses amis et ses camarades de classe. Il le fera de manière délicate, en respectant l'opinion des autres, mais en souffrant des rejets de la plupart des jeunes à qui il parle, bien qu'il ne fasse pas de discours présomptueux ou exclusifs. Le 4 juin 2000, il fait sa première communion. Et le 10 mai 2003, sa confirmation, pour laquelle il prend comme marraine sa sœur Erika, de laquelle il est très proche. À partir de ces instants, Matteo va mener une vie très joyeuse, profondément inspirée des œuvres de Sainte Thérèse de Lisieux, dont il commence la lecture, mais aussi par la vie de Sainte Gemma Galgani, qui avait de fréquentes visions célestes, surtout de son ange gardien. La spiritualité franciscaine dont il est animé et sa belle candeur face à la création n'empêcheraient pas qu'il ait lui aussi la possibilité d'avoir les mêmes visions, pourquoi pas cela le fortifie dans sa croyance, dans l'existence réelle du monde de l'au-delà. Il est aussi fasciné par la vie du bienheureux Pierre Giorgio Frassati, qui a mené une vie des plus normales ou même assez turbulente avec sa compagnie des types louches, tout en accomplissant fidèlement ce que dit l'Évangile. À partir de ces moments, Matteo va à la messe tous les jours, et il réside son chapelet tous les jours. Il a une connaissance parfaite de l'Évangile, qu'il veut mettre en pratique dans sa vie, être toujours souriant et joyeux, fidèle à Dieu, serviable et disposé envers les plus faibles et les nécessiteux. C'est par là que les autres vont être persuadés qu'il est bon de croire en Dieu et de l'aimer. On en reçoit la joie de vivre et c'est ce que Matthéo veut démontrer. Et il va noter tout cela dans un journal qu'il commence à écrire où oh, il mène une existence comme celle de tous les adolescents de son âge, très active, très rempli, mais toujours de bonne humeur, avec une joie constante et contagieuse. Il est aussi très réfléchi, équilibré et déterminé à faire partager cette joie à tout ce qu'il côtoie, la joie de croire en Dieu et de se savoir immensément aimé par lui. Oh, mais ce n'est pas facile, dans une société qui a rejeté Dieu et qui a choisi de nouveaux dieux, l'homme, les plaisirs, l'argent, les paradis artificiels. Mathéo en est conscient. Il disait, à propos d'une question qui lui avait été posée en classe sur le pourquoi de sa croyance, il disait, la chose la plus importante est que la foi ne doit pas être gardée à l'intérieur, mais doit être extériorisée aux autres. Il est de notre devoir de ne pas les obliger à croire, mais de conduire à la connaissance de Dieu. C'est pour cela qu'il ne se décourage pas et qu'il continue à vivre dans une profonde espérance que ses camarades peuvent changer, par l'exemple qu'il leur donne de la joie et de la bonne humeur en vivant sa foi. Matteo a commencé à être très sociable et ouvert aux autres dès l'école primaire. Il leur parlait toujours de sa joie qui était due à sa foi inébranlable, qu'il manifestait dans sa bonne humeur permanente et à l'écoute des problèmes des autres. Dans la récitation de son chapelet, il confiait à la Vierge Marie tous les problèmes de ses camarades, amis et connaissances. Il ne demandait jamais rien pour lui, sauf de pouvoir accomplir sa mission de faire comprendre à tout son entourage, amis et connaissances, l'importance de connaître Dieu et de l'aimer. Il dira plus tard à ce propos, quand il fréquentera les écoles supérieures, « J'espère réussir à réaliser ma mission d'infiltrer parmi les jeunes. » En leur parlant de Dieu, inspiré et illuminé justement par lui. J'observe ceux qui sont à mes côtés, autour de moi, pour entrer silencieusement comme un virus et les infecter d'une maladie incurable, l'amour. Mais il ne brusquait personne et ceux qui se souviennent de lui en parlent en disant qu'il était la douceur personnifiée. Cette forme particulière d'évangélisation, ne le détourne absolument pas des activités propres à un adolescent, comme les autres. brillants élèves au collège, il montre un intérêt et une curiosité toute réfléchie pour tout. Il se passionne pour la chimie, l'informatique, il pratique de nombreux sports, l'athlétisme, la natation, le foot, bien sûr, et même le volet. Ce n'est plus le temps de l'hostilité ou de la dérision lorsqu'à l'école primaire, il commençait à parler de l'amour de Dieu à ses petits copains. Maintenant, Matteo. Est même recherché parce qu'il apporte une belle luminosité au milieu de groupes d'adolescents qu'il l'écoutent volontiers expliquer les raisons de sa joie due à sa foi tout en les invitant à l'imiter ou à essayer de le faire. Qu'ont-ils ben, à perdre bon, Rien, ou quelques habitudes généralement mauvaises, mais ils ont tout à gagner, la vie éternelle au paradis et même une vie heureuse sur terre. Et pourtant, il n'a que 13 ans. Et il se demande ce qu'il va faire plus tard, ou oh, s'il veut faire ses études au lycée l'année suivante, ou développer sa passion pour l'informatique en suivant des cours dans un institut technique. Oh, il a toutes les vacances de l'été 2003 pour réfléchir à tout cela. Matteo est une de ces fleurs pures et délicates qui poussent dans le jardin de la création divine. Et Dieu ne va pas laisser cette fleur se flétrir ou être coupée par les vicissitudes de la société moderne. Il va la faire s'épanouir sur le chemin de la sainteté. Un peu avant la rentrée scolaire, début septembre 2003, Matteo se plaint de douleurs à la tête, qui sont parfois violentes et qui sont accompagnées de troubles de la vue. Une visite médicale s'impose et ses parents, accompagnés de l'oncle Rosario, décident de faire subir à Matteo des examens approfondis, à Avellino, à Vérone et, suspectant quelque chose, les médecins, envoie le jeune garçon dans une clinique spécialisée dans les maladies du cerveau à Hanovre, en Allemagne. Une délicate biopsie du cerveau est pratiquée et, à son retour à Brindisi, deux semaines après, on apprendra qu'il y a un gros œdème dans la région occipitale droite avec la présence de cellules malignes. Matteo ne se laisse pas abattre par la maladie. Il termine le collège en réussissant brillamment L'examen qui correspond au certificat de nos classes vaudoises ou au brevet français. Il s'inscrit dans un institut technique pour commencer des études en informatique et il mène une vie tout à fait normale. Dans son journal, il écrit tout ce qu'il doit affronter avec courage mais sans résignation dans un dialogue permanent avec Jésus et la Vierge Marie qu'il appelle la Madonnina, la Petite Vierge. Il commence aussi les Neuvennes en l'honneur de Marie et la pratique des cinq premiers samedis pour la réparation des fautes et des offenses au cœur immaculé de Marie, auquel il se consacre totalement. Son attention envers les plus démunis le pousse à créer un fonds pour les missions africaines au Mozambique, dans lequel il met toutes ses économies et son argent de poche, et il invite sa famille à ne plus faire de dépenses pour les cadeaux de Noël et à alimenter le fonds à la place. Mais... Juste après les examens du collège, Matteo avait eu une forte convulsion qui lui avait affaibli la vue. C'était le début de son évolution vers la maladie et vers la sainteté. En janvier 2005, un nouveau séjour à Hanovre s'impose pour, cette fois-ci, une opération très délicate, une craniotomie pour enlever une tumeur cérébrale au troisième degré. Mathéo est confiant en la miséricorde divine. Il reste lui-même joyeux et souriant. Et à la clinique, il va réconforter les autres malades, même s'il ne parle pas allemand. Mais il se fait comprendre et il prie le chapelet pour eux, surtout lorsqu'ils doivent subir une intervention chirurgicale. Il réconforte le personnel des soins et il a cette bonne humeur qui le fait rapidement apprécier et aimer par tout le personnel. Après un séjour de convalescence, et surtout plus d'un mois de chimiothérapie et de radiothérapie à l'Institut Carlo Besta de Milan, Matteo revient à Brindisi le 2 avril 2005. C'est le jour de la mort du pape Jean-Paul II. Et Matteo admire le courage de ce pape, qui est allé jusqu'au bout en affrontant la maladie avec courage. C'est pourquoi il ne se laisse pas abattre. Il récupère le temps perdu dans ses études, il se met à jour brillamment, termine ses études en informatique et, à la rentrée, il ira dans un autre institut pour étudier la chimie, qui le passionne énormément. Il pourra ainsi étudier la structure de l'atome, dans lequel il voit la toute-puissance et l'immensité de Dieu. Mais il songe aussi à entrer au séminaire et devenir prêtre pour se consacrer totalement à Jésus et ainsi aider totalement son prochain. Sauf il est conscient que ses problèmes de santé vont peut-être l'empêcher de choisir cette voie. Matteo reprend une vie tout à fait normale. Avec ses nou nouveaux amis de l'Institut où il suit les cours de chimie, il fonde un groupe musical, les No Name, aidé par son père Mickey, lequel lui a transmis la passion de la musique. Il joue divers instruments, mais dans son groupe, il est chanteur et une sorte de directeur musical. Il déborde ainsi d'activité, de joie de vivre, de disponibilité envers tous ceux qui ont besoin d'aide ou de réconfort, sans jamais se montrer intrusif, déplaisant ou même agissant avec autorité ou arrogance. Mais toujours dans la délicatesse, dans le respect, l'humilité et sa bonne humeur et sa joie permanente qui font de lui un modèle crédible qui commence à contaminer son entourage comme il le souhaitait, en lui infusant ce virus de l'amour et particulièrement de l'amour de Dieu. Et même si, ironiquement mais affectueusement, ses camarades l'appellent le moralisateur, car il est toujours prêt à défendre la cause des plus faibles et à parler de Dieu et de paix dans les altercations ou les conflits entre adolescents. Mathéo ne se démoralise pas quand il voit que de nombreux jeunes ne le prennent pas au sérieux et, préfèrent leur vie de liberté sans les contraintes d'une religion quelconque. Pendant deux ans, Matteo s'épanouit de plus en plus avec ses amis, malgré ses réticences de ceux qui ne manifestent pas l'envie de participer à la joie de l'évangile, comme la définira plus tard le pape François. Matteo sait que cette forme d'évangélisation est très difficile pour les jeunes qui sont absorbés par toutes les tentations de la société moderne. Il en était conscient et il en souffrait. Il écrira dans son journal « J'aimerais réussir à m'intégrer aux jeunes de mon âge, sans autant être obligé de les imiter dans leurs fautes. Je voudrais me sentir plus présent dans le groupe, sans pour autant renoncer à mes principes chrétiens. C'est difficile. Difficile, mais pas impossible. » Une vie qui redevient normale, donc, pour cet adolescent de 17 ans, dynamique, ouvert, serein, disponible, enthousiaste et conscient qu'il est dans l'amour de Dieu et le manifestant autour de lui. En avril 2007, il rencontre une jeune fille, Serena, qui partage ses idéaux et dont il tombe éperdument amoureux. Il dira que c'est le plus beau cadeau que Dieu lui ait fait, car Matteo aimait Jésus et Marie et se sentait aimé en retour, mais il se sentait aussi dans une certaine solitude, car il n'avait personne à aimer concrètement, à qui donner l'immense amour qu'il avait en lui. Avec Serena, qui devient rapidement sa fiancée, il va construire une relation pure et chaste en faisant des projets de mariage pour avoir une famille dans le sens chrétien le plus profond, d'autant plus que le cancer semblait en bonne voie de guérison, ou pour le moins en rémission. Serena, va devenir celle qui va le soutenir jusqu'à la fin, dans les plus douloureux moments de la vie de Matteo. En octobre 2008, de nouvelles douleurs sont le signe qu'une récidive de la tumeur s'est manifestée. Sa maman, Paola, lui fait administrer le sacrement des malades avant son départ en décembre pour Hanovre, où il devra subir une nouvelle opération en trois étapes afin d'espérer retirer complètement la tumeur. En janvier 2009, après la troisième étape de l'opération, les médecins s'avérèrent impuissants pour pouvoir annoncer la guérison complète. Matteo revient à Brindisi en février, paralysé de tout son côté gauche, ce qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant. Le cancer commençait à envahir tout le cerveau et Matteo sentait une paralysie progressive s'emparer de tout son corps. Il n'avait que de brefs moments de lucidité dans lesquels... Il disait souvent « Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais pas dans la tristesse de la mort, bien au contraire, dans la joie de se trouver tout près à la rencontre avec le Seigneur. » Il s'abandonnait totalement à la volonté de Dieu et supportait ses souffrances en silence. Fin mars, une forte fièvre et surtout la paralysie progressive de tout son corps obligèrent ses parents à le faire admettre à l'hôpital de Brindisi. Mais la médecine ne pouvait plus rien faire pour lui. Il reçut la visite de l'archevêque de Brindisi, Mgr Rocco Talucci, qui lui apportait la bénédiction pascal, et Matteo rentra chez lui quelques jours plus tard. Le 13 avril, il put recevoir pour la dernière fois la communion car les moments de lucidité devenaient de plus en plus rares et il ne s'exprimait que très rarement. Néanmoins, maman Paola lui demanda s'il voulait offrir ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Il fit un signe d'approbation de sa tête et de ses yeux et il s'unit au Christ sur la croix. Ses parents, Serena, ses amis proches ne le quittaient pas et Matteo mourut le 24 avril 2009 à 18 ans. En 2016, le diocèse de Brindisi ouvre le procès en vue de la béatification de Matteo. L'enquête sera rapide et elle prend fin le 24 avril 2017. Elle est ensuite envoyée à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints. Le 29 septembre 2017, le corps de Matteo est transféré dans la cathédrale de Brindisi, car les fidèles l'appellent déjà « Il Santino », le petit saint. Le 5 mai 2020, le pape François reconnaît l'héroïcité des vertus de Matteo Farina et le proclame vénérable. Voici un extrait du décret de cette reconnaissance des vertus de Matteo. Dans la sobriété de ses vêtements, à l'abri des dictates de la mode, dans l'utilisation des outils technologiques, dans l'épargne pour pouvoir faire des dons aux missions, Matteo témoigne de modération. L'inspiration franciscaine l'a orienté vers la pauvreté en vue de la charité. L'obéissance a atteint son point culminant en acceptant de subir la dernière intervention chirurgicale qu'il a ramenée chez lui en fauteuil roulant. La chasteté était pleinement vécue par lui dans la relation avec sa fiancée. Les nombreux dons qui étaient évidents dans l'existence du serviteur de Dieu le gardaient dans une humilité substantielle. Il était un brillant étudiant, amateur de musique et de sport, il endura avec force d'âme l'épreuve qui le consumait, laissant s'échapper de lui sérénité et joie. » C'est un véritable cheminement vers la sainteté, un cheminement qui devient un modèle pour les jeunes qui sont à la recherche d'un sens à donner à leur vie, ou d'un idéal, idéal pour leur vie. Et voici justement, à propos des rapports avec les autres jeunes, ce que dit Francesca Consolini, la postulatrice pour la cause en béatification de Matteo. L'engagement de Matteo est une explosion de sentiments de bonheur qui sait se satisfaire des beautés simples et authentiques de la vie. L'amitié et l'amour, le jeu, le repos, le voyage, la nature et la création divine, la prière, l'écriture, la communication. Matteo aime partager sa vie avec les autres. Les choses importantes et belles qu'il découvre pour lui... Il les propose et les répand pour que tout cela puisse s'enrichir et s'épanouir dans la joie de la compagnie avec les autres. Mais à tout cela, il ajoute un facteur incontournable la foi, les sacrements, les intuitions spirituelles, son rapport personnel avec le Dieu Trinitaire, la Très Sainte Vierge, les saints, surtout Saint Pio de Petrelcina et Saint François d'Assise. Ce ne sont pas des trésors à garder enfermés dans son fort intérieur, mais des expériences à témoigner et à annoncer à tout le monde, en particulier à ceux de son âge et aux amis avec un esprit missionnaire. Eh bien, c'est un bel exemple à suivre, un beau portrait que trace Francesca Consolini, un véritable modèle pour les jeunes de nos jours. Mais Matteo savait que c'était difficile à mettre en pratique. Voici ce qu'il disait encore à ce propos. « L'amitié » est un sentiment qui doit être cultivé et qui doit naître spontanément, parce que le véritable ami est difficile à trouver, mais celui qui trouve un ami trouve un trésor. Je ne culpabilise donc pas celui qui m'est proche et qui n'arrive pas à être mon ami. Oui, c'est difficile d'être chrétien et se faire des amis. Parfois, pour garder sa foi, on peut briser des amitiés. Mais nous ne devons pas avoir peur de manifester notre foi. Même si tout le monde nous abandonnait, il y aurait toujours lui, notre Dieu, notre Père céleste, notre meilleur ami, Dieu. Mais quel magnifique témoignage de foi, de confiance et d'amour Prions alors le vénérable Matteo Farina pour qu'il aide nos jeunes à devenir plus fermes et courageux pour manifester leur foi dans les turbulences de la société, pour ne pas se décourager et pour comprendre que Dieu est toujours là de façon indéfectible pour répondre aux appels au secours, comme le croyait Matteo. Et prions-le pour qu'il demande à Jésus de prendre en pitié tous ces jeunes qui sont morts sans connaître la joie de l'évangile. Écoutons ce chant qui est une prière. Eh bien, ce chant, c'était le « Pie Jesu, Dona eis requiem qui se trouve à la fin du chant « Dies Ire Dies Illa » que l'on chantait en prose à la messe des défunts. Et ce chant est une merveilleuse prière qui demande à Jésus de prendre en pitié la personne pour laquelle on prie, les personnes pour lesquelles on prie. Et j'ai dit tout à l'heure que Matthéo pouvait prier pour tous ces jeunes qui n'ont pas connu la foi qu'il avait, qui n'ont pas connu la joie de l'Évangile. Eh bien voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain Chemin de Foi, Parcours d'Histoire. À bientôt.